0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama No es por fuerza y quiero empezar contándole que hace aproximadamente dos años, un poquito más, eh, estábamos Angélica y yo esperando que Mía naciera y resulta que Angélica y yo habíamos decidido que Mía naciera aquí en Estados Unidos porque ya habíamos planeado venirnos a vivir aquí, plantar la iglesia, habíamos tomado esa decisión y estábamos en ese proceso de sacar mi residencia, todos los documentos estaban ya en trámite y dijimos, seguramente puedo viajar ya con mi residencia y si no se puede, pues voy a viajar con mi, con mi visa de turista. Y así sucedió, planeamos todo, compramos los tiquetes, sabíamos dónde nos íbamos a quedar. El caso es que a veces hacemos muchos planes no sé si le ha pasado y resulta que dios tiene unos planes diferentes pues yo compré todo esto y salió un examen inesperado adicional en mi, pro, en mi proceso de residencia y para resumir el cuento en la embajada de los estados unidos se quedaron con mi pasaporte y me dijeron que me lo devolverían cuando ya vinieran los documentos entonces pasaron los días llegó el día del viaje para teníamos que llegar un mes antes de que Mía naciera llegó el día del viaje y yo no pude viajar y decidimos que Angélica viajaría sola y ese fue un momento muy difícil para Angélica y para mí porque yo había estado en todo el proceso de, del embarazo, Angélica la había acompañado en sus, en sus maluqueras que le daban, porque le dio muy fuerte. Habíamos ido juntos a todos los exámenes médicos, a todas las ecografías. Hicimos un curso prenatal y ahí estuve yo. Estuvimos en todo. Yo quería ver nacer a mi hija y quería estar con mi esposa en su alumbramiento. Y seguramente Angélica y Mía querían estar con, conmigo, pero no se había podido hasta ese momento Angélica viajó, fue difícil Y como he sido una persona que le gusta hacer que las cosas sucedan Que le gusta actuar Pues hice muchas cosas para que el examen médico saliera antes de tiempo este, La embajada se quedó con mi pasaporte Y yo necesitaba mi pasaporte para viajar Entonces empecé a llamar a la, al consultorio de esa doctora Y llamaba cada semana y ya me respondían como mal Me decían únicamente le damos respuesta a la embajada de Estados Unidos y entonces yo empecé a contactar la embajada de Estados Unidos y resulta que en Bogotá, en Colombia, donde queda la embajada, no hay un número telefónico donde la embajada conteste, pero sí hay un correo electrónico. Entonces les mandé un correo electrónico en el cual decía que mi esposa es ciudadana, está embarazada, no he podido viajar y necesito que nos ayuden para la unidad familiar. Pero nunca me respondieron nada. El caso es que después de intentar todo esto en mis fuerzas, de intentar todo lo que estaba a mi alcance, pues quedé más frustrado, quedé más ansioso, me sentía mucho más eh, impotente y además me, me sentía un poco solo. Pues estaba, me di cuenta que estaba usando mis propias armas y no las armas de Dios y esta situación también me llevó a ver que no había nada que yo pudiera hacer en mis fuerzas para que esa situación se resolviera. La Biblia dice, en el libro de Santiago, y esto lo he enseñado en otras ocasiones, dice claramente que la fe sin obras está muerta, y yo creo fielmente esto, pero no podemos descontextualizar la palabra de Dios, es decir, no podemos entender este pasaje sin entender otras cosas que están en la palabra de Dios. Lo que quiero hacerte entender es que por actuar, por dar pasos de fe, por caminar creyéndole a Dios, a veces empezamos a hacerlo de manera tan automática que podemos caer en el error de deshonrar a Dios. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así que deshonrarlo? Sí, deshonrarlo queriendo menospreciar el poder sobrenatural de Dios, queriendo menospreciar el poder soberano de Dios, queriendo Hacer entender de que si no lo hacemos nosotros, Dios no tiene la capacidad de hacer algo sobrenatural en medio de las situaciones. Menospreciamos o podemos llegar a menospreciar la oración. Podemos llegar a menospreciar los tiempos de oraciones más por hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Podemos llegar a dejar de orar y a dejar de adorar a Dios como debe ser. Una grave problemática hoy en día en medio del pueblo cristiano es que... Muchas personas han dejado de leer la palabra o nunca la han leído, simplemente tuvieron una experiencia con Dios y empezaron a crear un Dios a su medida, un Dios a su gusto. Y ahorita en esta situación que está pasando, por ejemplo, en Colombia, este problema social que hay en Colombia, político, tantos problemas que hay en mi país de origen. Algo que me entristece y que es un problema es que ahora hay un grupo de personas en medio de los cristianos, que critican a los que se levantan a luchar con armas espirituales. Es decir, critican a los que no salen a marchar, pero se humillan delante de Dios a, a declarar arrepentimiento, se humillan delante de Dios a adorarle, a clamar para que sane nuestra tierra. Y entonces este grupo de cristianos los critican a ellos porque ellos pelean de una manera diferente. Y yo quiero decirle algo, la palabra de Dios muestra que la iglesia generalmente pelea o batalla de una manera diferente no podemos menospreciar el poder de Dios no podemos menospreciar el poder de la oración no podemos menospreciar el poder que hay en la adoración y en medio de la alabanza la Biblia muestra que las mayores victorias que se han dado en la historia para el pueblo de Dios ha sido usando armas espirituales yo quiero decirle que no hay nada ni nadie más poderoso que Dios. No hay nada ni nadie que pueda dar una restauración total como la puede dar Dios. No hay nada ni nadie que pueda dar una paz verdadera como la da Dios. No hay nada ni nadie que pueda amarnos tanto como Dios nos ama. Segunda de Corintios 10, capítulo, 4, eh, capítulo 10, versículo 4, perdón, dice... Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Efesios 6, versículo 12, dice, Porque no tenemos lucha contra carne ni, ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El día de hoy quiero compartirte tres historias, tres momentos, tres situaciones en las que Dios intervino en la vida de las personas, intervino en pueblos enteros para que ellos dejaran de luchar en sus propias fuerzas y empezaran a luchar espiritualmente. Intervino para que dejaran de luchar en sus propias fuerzas, pero también para que dejaran obrar y glorificarse a Dios. Y la primera historia es cuando el rey Josafat tuvo miedo. En la Biblia encontramos la historia de un rey de Judá llamado Josafat. Y básicamente lo que dice esta historia es que los moabitas y los amonitas habían decidido ir a atacar a Judá. Y era un pueblo muy numeroso, superaba, superaba el ejército de Judá por mucho por cantidad, por fuerza pero también por moral, eran conocidos porque eran un ejército muy fuerte y Josafat sintió miedo, sintió temor leemos en segunda de crónicas 20 versículo 15 que Dios le dijo a Josafat no tengan miedo ni se acobarden cuando vean esa, ese gran ejército porque la batalla no es contra ustedes sino mía, escuche bien Ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. En muchas ocasiones cuando intentamos supuestamente ayudar a Dios, lo que terminamos haciendo es como estorbando. Lo que quiero decir es que terminamos generando que se retrasen los planes de Dios o terminamos haciendo que las cosas se, se compliquen aún más. El Señor, una de las primeras cosas que empieza a formar en nosotros cuando le conocemos es paciencia, aprender a esperar, esperar el momento preciso. De hecho, para caminar con Dios en medio de un momento difícil, en momento de situaciones que son adversas, Dios nos, lleva, nos empieza a enseñar a que tengamos discernimiento A que podamos entender en qué momentos Dios Quiere que actuemos Que demos pasos de fe En qué momentos quiere el Señor Que, que nos metamos y pongamos en marcha Nuestras capacidades Las capacidades que él nos ha dado Pero también quiere que aprendamos a discernir En qué momentos Él nos dice espera Quédate quieto porque yo me voy a glorificar. Espera porque esta situación está fuera de tu alcance y yo quiero glorificarme en esto. Esto es básicamente lo que me pasó en la situación con el nacimiento de Mía. No había absolutamente nada que hacer. Y el Señor dijo a mi corazón, dijo a mi espíritu, estén quietos y vean quién soy yo. Estén quietos y vean quién es Dios. Eso fue lo que el Señor obró en nosotros. Tenemos que aprender a caminar en algo que en inglés se diría el good timing. Ahorita que estoy uh, estudiando inglés, esto significa el momento oportuno. Hay que aprender a esperar el momento oportuno. El Señor siempre tiene un tiempo Y tenemos que aprender a movernos en ese tiempo del Señor Después de tener discernimiento Aprender que el, momen, el momento oportuno llega El Señor está formando por un tiempo nuestras capacidades Está formándonos en paciencia Pero después de que nos ha formado Él empieza a trabajar en generar una oportunidad Para actuar y en ese momento Es donde hacemos lo que Él nos envía a hacer Cuando Dios le dice a Josafat Estén quietos, no se muevan, esta batalla no es suya, sino mía Lo que le está diciendo no es precisamente acuéstense en el sofá y simplemente respiren Cuando Dios le dice a uno, esté quieto, lo que quiere que hagamos es que empecemos a activar las armas espirituales que nosotros eh, o que Él nos ha dado que empecemos a orar, que empecemos a clamar, que empecemos a buscarle y que volvamos nuestra mirada a él. De hecho, cuando Dios le dice específicamente a Josafat esto, lo que le está diciendo es, deja de mirar tu problema y deja de valorar tanto ese problema que estás teniendo y empieza a valorar mi poder. Y fue precisamente lo que ellos hicieron. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, Josafat, en medio de ese momento difícil, le dijo al Señor... No sabemos qué hacer Y a ti, escuche bien Volvemos nuestros ojos Yo quiero preguntarte en esta mañana ¿Cuándo fue La última vez que le reconociste al Señor Que no sabías qué hacer? ¿Cuándo fue la última vez que en medio de una situación Difícil le dijiste Señor Necesito que intervengas porque La verdad no está Ni alcance ni en mis fuerzas poder lograr esto Poder vencer esta situación Poder sobrepasar este problema Que estoy viviendo, ¿cuándo le dijiste a Dios por última vez que no, que no podías hacer nada en tus fuerzas. La Biblia enseña que Josafat hizo tres cosas cuando Dios le dijo que estuviera quieto. No se acostó a esperar precisamente. La Biblia dice que lo primero que hizo fue que reconoció rápidamente y con mucha humildad que la solución de ese problema no estaba en sus manos y que necesitaba la intervención de Dios. Lo segundo que dice la palabra de Dios es que se pusieron rostro en tierra, es decir, se inclinaron y se pusieron a clamar a Dios. Y la Biblia dice que empezaron a adorarlo, voz en cuello, dice así. O sea que empezaron a clamar con fuerza y a adorar a Dios fuertemente. Y en tercer lugar, dice que Josafat empezó a proclamar con su boca las promesas de Dios. Empezó en medio del pueblo a decir... Crean en las promesas del Señor, lo que el Señor ha prometido, Dios lo va a cumplir. ¿Sabe que Debemos de creer en este tiempo lo que Dios ha hablado para nosotros, para nuestras vidas, para tu vida. Estoy seguro que Dios ha prometido cosas en específico. Y el Señor pone en este momento en mi corazón que recuerdes esos, esas cosas que Él te ha prometido. Que no las eches en una bolsa de basura ni en un saco roto porque Dios cumple. A pesar de que te tenga quieto en este tiempo, a pesar de que te haya dicho, estad quieto, Dios está trabajando en esa promesa que un día te dio. Después de que Usafat hizo todo esto, pues vio la intervención en el momento oportuno. Vio la intervención de Dios en medio de esa situación. La Biblia dice que llegaron este, llegó este ejército... Y en medio de la presencia de Dios El ejército fue confundido Y se empezaron a atacar entre ellos Y se vencieron entre ellos mismos Fue algo sobrenatural Pero la Biblia también dice que después de que fueron vencidos Josafat fue por el botín de guerra Es decir que Dios les dio además Una provisión divina Yo lo que quiero decirte Es que cuando peleamos con armas espirituales, lo que hacemos es ahorrarnos mucho tiempo. A veces queremos insistir en trabajar en nuestras propias fuerzas y nos podemos demorar mucho tiempo haciéndolo en nuestras propias capacidades. Pero cuando Dios interviene, cuando dejamos que Dios nos guíe, cuando tenemos el, el discernimiento para escucharle y dejar que Él obre, nos ahorramos mucho tiempo y Él provee lo que nos demoraríamos en 10 años, lo podría proveer en un día así es el de repente de Dios la segunda historia donde Dios intervino para que no trabajáramos en nuestras fuerzas sino que lo dejáramos obrar fue cuando Dios redujo el ejército de Gedeón tal vez usted no ha escuchado esta historia pero Gedeón era un hombre que Dios usó para defender a Israel resulta que Dios le dijo una vez que a Gedeón cuando, iba, cuando Israel iba a ser atacado por los Madianitas, le dijo Gedeón Empieza a reunir un ejército Resulta que al tiempo Gedeón ya tenía 32 mil hombres reclutados Pero la, el problema era que iban a, eh, iban a combatir a un ejército que tenía 135 mil guerreros O sea, lo superaba por mucho en cantidad Y en jueces 7, versículo del 2 al 3 Dios le dijo a Gedeón hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. Yo quiero que usted se imagine eso. A pesar de que el ejército que Gedeón había reunido era cuatro veces, de número cuatro veces más pequeño, que el de los madianitas es decir, ellos eran supremamente grandes A pesar de que ellos ya eran pequeñitos, Dios le dice Tienes mucha gente en tu ejército, tienes muchos soldados allí, tienes muchos guerreros Hay que reducirlos ¿Cómo podría entender uno de eso? esos? como si usted fuera a emprender su empresa, fuera a emprender su proyecto Usted sabe que tiene unos cuantos miles de dólares allí en su bolsillo Que sabe que le van a ayudar muchísimo a empezar su proyecto eh, su empresa y el señor viene y le dice sabes qué tienes muchos miles de dólares en tu bolsillo por qué no vuelves y los metes a tu banco por qué no se los regalas a tus padres a tus hermanos o así los donas y me dejas a mí actuar en medio de esto uno se preguntaría qué es lo que dios está queriendo hacer en medio de esto pero escuche bien dios le explicó por qué y le dijo son muchos y cuando ganen la guerra cuando ganen la batalla van a creer que fue, lo, la ganaron por sus propias capacidades. Y no porque yo intervine. ¿Sabe que el Señor conoce tanto nuestro corazón? Pero lo más lindo es que Gedeón obedeció al Señor. Y le dijo a los que se quisieran ir que se fueran. Les dijo los que tengan temor váyanse se pueden ir para, para la casa. Y la Biblia dice que 22 mil se fueron. Es decir que de, quedó con 10 mil. Eran 10 mil contra 135 mil hombres. Pero después de esto... Dios volvió a aparecer en escena y vuelve y le dice tienes demasiados hombres así que le dice a Gedeón nuevamente vayan van a tomar agua van a ir como a un río y los que agachen la cabeza para tomar el agua los que dejen de vigilar a esos envíalos para su casa porque hay mucha gente en tu ejército. Pues resulta que 9700 mil personas agacharon la cabeza para tomar agua. Es decir que Gedeón quedó con 300 soldados únicamente. Pero sabe algo hermoso, el Señor en medio de esto, cuando ya había hecho que las fuerzas, las capacidades de Gedeón y su ejército fueran doblegadas, cuando hizo esto le dijo, yo te aseguro que con esos 300 yo te voy a dar la victoria. ¿No les parece eso precioso? De los mejores momentos... Para uno experimentar el poder de Dios en la vida de uno. De los mejores momentos es cuando nuestras capacidades no pueden hacer nada. De los mejores momentos son esa situación en la cual tú ya no puedes hacer nada. Donde la mayoría de personas empiezan a renegar de Dios. Donde la mayoría de personas empiezan a quejarse por su situación. Donde la mayoría de personas empiezan a soltar palabras y decretos de muerte. Donde tantas personas dejan de creer en el poder del Señor si tú permaneces creyendo Dios se va a glorificar ese es el mejor ese es el mejor momento para que Dios se glorifique en una situación eso fue lo que viví yo en esa situación en la que no podía o estaba cruzado de brazos para poder ir a ver nacer a mi hija Dios está buscando gente que le crea Dios está buscando personas valientes y valiente no quiere decir que no sientan temores sino que actúen a pesar de sus temores. Gedeón era un hombre temeroso, seguramente. De hecho, capítulos antes de esta historia muestran que un ángel se le apareció y aún sabiendo que era una persona temerosa, le dijo, eres un joven fuerte y valiente. Eso le dijo el ángel. ¿Sabe cuál es la diferencia de Gedeón? Que Gedeón aceptó y recibió esa palabra que Dios le dio a través de ese ángel. Tal vez él no se sentía una persona fuerte y valiente, pero dijo Dios me ve como un hombre fuerte y valiente y yo lo voy a creer. ¿Sabes? Dios te ve como alguien valiente. Dios te ve como alguien fuerte, pero también te ve como alguien que debe confiar en el poder sobrenatural de Dios. Te ve como alguien que debe dejar de hacer las cosas en sus propias fuerzas y empezar a creer lo que Dios dice acerca de ti y lo que Dios quiere hacer. A través de tu vida, tal vez has intentado mucho en tus propias fuerzas, tal vez Dios te, hasta, te ha estado pidiendo en este tiempo que sueltes algunas cosas, que sueltes esas cosas que te hacen sentir seguro, tal vez ese dinero, tal vez esas personas a tu alrededor, la palanca, la gente que, que te apoya, que te ayuda, que interviene por ti, tal vez Dios te ha pedido suelta eso y me voy a glorificar en un nivel mayor, deja de confiar en en las cosas de tu alrededor En tus propias eh, eh, capacidades Yo me voy a glorificar en tu vida Dios puede crear cosas desde las cenizas Desde la nada Dios está buscando personas que le crean Que puede crear algo precioso A partir de las cenizas A partir de los escombros A partir de la nada Dios puede hacer un todo Cuando llegó el tiempo de la pelea para Gedeón Pasó algo similar A lo que le pasó al rey Josafat Dios se glorificó, Dios les dio una estrategia Y Dios les dijo que llevaran unos cuernos Y también que llevaran un jarro cada uno con una antorcha adentro Y cuando llegaron al lugar donde estaban los 135 mil guerreros De los Madianitas, Pues hicieron sonar esos cuernos También quebraron las antorchas Y gritaron fuertísimo la espada de Jehová y de Gedeón Y cuando hicieron este grito de adoración este grito de victoria, la palabra de Dios enseña que también se confundieron y se empezaron a pelear entre ellos y los que quedaron salieron huyendo. Dios te va a dar una victoria cuando empieces a confiar en el poder de Dios únicamente. ¿Cómo estás batallando? ¿Cómo estás batallando? ¿Siempre actúas en tus propias fuerzas? Tal vez has sido una persona como yo que le gusta tener el control de las situaciones. Tal vez... Eres de las personas que dicen, es que si no me muevo las cosas no suceden. Algunas veces es así, algunas veces Dios quiere que actuemos, pero muchas veces Dios quiere glorificarse y quiere que activemos las armas espirituales que él nos ha dado para batallar. La tercera historia donde Dios llevó a alguien a dejar de confiar en sus propias fuerzas y, y lo llevó en vez de esto a confiar en el poder de Dios, fue cuando le dijo a Zacarías que no era con fuerza sino con su espíritu, que tendrían una victoria. Zacarías era un profeta muy usado por Dios, que en una ocasión tuvo unas visiones así súper sobrenatural, Dios le estaba mostrando cosas pero llegó un momento en la visión que no pudo entender lo que Dios le estaba diciendo y en ese momento dice la palabra del Señor que había un ángel y Zacarías le preguntó al ángel qué significaba lo que Dios le estaba mostrando. Después de reconocer que no podía entender, el ángel empieza a decir lo que está en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, escuche bien, sino por mi espíritu. Resulta que el ángel le respondió a, a Zacarías que... El mensaje que le estaba dando Dios era para un hombre llamado Zorobabel y Zorobabel era el gobernador actual de Judá. Zorobabel estaba teniendo unas dificultades muy grandes porque Israel había estado cautivo por más de 70 años y él decidió reconstruir los muros del templo en Israel. Y cuando estaba intentando hacer esto, pues las naciones vecinas vinieron a eh, hacerles guerra. Y les impidieron a él y a su pueblo poder reconstruir los muros, poder levantar los muros. Y la Biblia dice que se desanimaron. Y Dios sabía que ellos estaban desanimados y envió esta palabra a través del profeta. Y la palabra era, dile a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. En otras palabras, lo que le dijo Dios al gobernador es, deja de pelear. Con espadas, deja de pelear con un ejército. Deja de pelear con cosas y fuerzas del mundo, del, del, de este mundo natural. Empiecen a pelear con cosas espirituales. Dios sabía que Zorobabel estaba teniendo estas dificultades. Pero también sabía que la única manera de resolverse esto era a través de la presencia de Dios. Quiero leerte algo que un hombre llamado Carlos Stutt escribió en su libro cristianos de chocolate dijo lo siguiente cada creyente es un soldado de cristo un héroe los hombres de dios siempre son héroes en las escrituras usted puede seguir las huellas de estos gigantes en las arenas del tiempo hoy otros cristianos son cristianos de chocolate se disuelven en agua y se derriten con el fuego son dulces, acaramelados, viven sus vidas en una urna de cristal o en una caja de cartón, envueltos en ropas delicadas o en un pedazo de papel acolchado que preserve su delicada y frágil constitución. Yo empecé en el mensaje del día de hoy hablando de esta situación de que no iba a poder ver a mi hija, ¿no? que no iba a poder acompañar a Angélica en el parto. Pues resulta que faltaba solo un día para que Mía naciera y yo todavía estaba en Cali. Yo estaba en Cali en la mañana y al siguiente día en la mañana a primera hora iba a nacer mi hija y yo no estaba allí. Pero en esa mañana me desperté, estaba muy quebrantado. Hacía dos días o tres días había predicado a cientos de jóvenes en una iglesia en Cali y les había hablado de esta situación que estaba pasando y confesé que Dios me iba a llevar a ver el nacimiento de mi hija. La hija que Dios me había prometido. Dios me iba a llevar a ver ese nacimiento y me iba a permitir estar con mi esposa porque Dios era un Dios bueno, porque Dios es un Dios bueno. Y yo me desperté. Y empecé a hacer una oración, me quebranté, lloré, le dije, Señor, yo acepto tu voluntad, pero yo confieso hoy que tu palabra dice que tú honras a los que te honran, que tú eres un Dios que no deja en vergüenza a los que te aman. Y empecé a confesar esto y yo gritaba en ese apartamento, yo recuerdo en un octavo piso, y, y estaba solo allí a punto de irme a trabajar, normal. Y empecé a gritarle esto, Señor, y yo sé, y yo te voy a seguir amando, y yo te adoro. Y yo empecé a adorar ahí a Dios en medio de esa situación. Y si no voy a ver a mi hija, tú tienes razones, y te amo, pero yo quiero estar allí. Pero obviamente, humanamente era imposible que yo pudiera estar en ese lugar, eh, porque la embajada de Estados Unidos en Colombia queda en Bogotá, y yo vivía en Cali, y normalmente eso lo mandan por una compañía de envíos, que se llama DHL y normalmente dura tres días en llegar. No podían llegar los documentos de un día a otro. Entonces, yo dije, señor, solo algo sobrenatural lo puede hacer. Yo me fui a trabajar. El caso es que a las 10 de la mañana recibí una llamada y era una llamada desde la Embajada de los Estados Unidos. Y la señorita me dijo, le llamo de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Y de, lo primero que me preguntó fue ¿Su hija ya nació? Y le dije, no señora, mi hija nace mañana en la mañana. Me dijo, pues tengo sus documentos en mi mano en este momento, a punto de entregárselos a la compañía de envíos. Pero si lo entrego, va a tener que esperar tres días y no va a haber un hacer a su hija. Entonces lo que le quiero decir es, puede llegar ya a Bogotá a recoger sus documentos a ver si puede viajar hoy. Y le dije, ya mismo salgo para allá. ¿Sabes? Yo me puse a llorar, yo le dije a Angélica, mi amor Dios es muy lindo y ella sí, yo estaba adorando a Dios aquí. Yo lo que les quiero decir con esto es, no dejen de honrar a Dios. Cuando sus fuerzas no pueden lograr que hagan algo, que logren algo, su confianza tiene que estar puesta en el poder de Dios. Yo sé que Colombia y nuestras naciones en Latinoamérica, incluso esta nación, no puede ser transformada en nuestras fuerzas. Va a ser transformada en el poder sobrenatural de Dios Ese mismo día cogí Compré el tiquete hacia Bogotá Recogí mis documentos Compré mis tiquetes hacia Miami Llegué aquí como a la una de la madrugada el día que nacía mi hija Y a las cinco de la madrugada ya estábamos en la clínica Y nació nuestra bebé A pocas horas después Pude acompañar a Angélica Pude estar con mi hija Y Dios siempre, siempre Es, uno, es un Dios bueno no podemos ser cristianos de chocolate, como decía este autor. No podemos ser cristianos que en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, en medio de las crisis, en medio de las dificultades, sucumbimos y nos rendimos y empezamos a criticar de Dios, dejamos de creer. No, Señor. Somos cristianos, como él menciona, héroes, en los cuales se pueden ver nuestras, se ven nuestras huellas en medio del desierto, porque hemos transitado en el desierto creyéndole a Dios. Debemos dejar de ser cristianos de chocolate que no leen la palabra de Dios Sino que creen en sus propias emociones Cristianos que solo creen en sus propias capacidades Yo no estoy en contra de las marchas De hecho, pienso que eso está bien Siempre y cuando sean pacíficas y por un motivo justo Pero lo que sí me parece que está mal Es que critiquemos a los hijos de Dios Que hacen lo que la palabra de Dios enseña Que es lo más potente en nuestra vida Las armas espirituales yo hoy quiero invitarte a que te levantes en esa situación de que, en la que estás. Si estabas a punto allí de criticar a Dios, si estabas a punto allí de renegar, si has llegado a pensar que Dios no puede obrar de manera sobrenatural, yo quiero que te levantes allí y tú empieces a confesar algo lindo delante de Dios. Que empieces a confesar, Señor, tú puedes hacerlo. Señor, yo te necesito para hacer un gran hombre o una gran mujer de Dios, hay que tener una gran comprensión del poder de Dios. Saber que servimos al Dios de lo imposible. Hay que atreverse a confiar en Dios para las cosas difíciles.